0: Hoy le titulé La Recompensa Perdida. Yo te quiero pedir que, por favor, si tú conoces a Jesús en, con tu, en tu corazón, le has entregado tu vida, no pierdas la recompensa. Y si tú no lo conoces, no pierdas el cielo. Hay una recompensa para todo aquel que cree. Esa recompensa es el cielo. Pero independientemente de eso, en esta vida tenemos una recompensa que Dios nos quiere dar. Si fijamos la vista en el presente, porque tú y yo vivimos en tres momentos, vivimos, todos esos vivimos en el pasado, en el presente y en el futuro. El pasado ya no puedo hablar porque el pasado ya, lo que hayas hecho, ya lo hiciste. Lo que yo haya hecho en el pasado, ya lo hice. Pero podemos cambiar nuestra recompensa hoy, sí. Y por supuesto, nuestro futuro, sí. Entonces primero voy a hablar del presente. Si examinamos aquí lo que Dios dice en este pasaje, este es un pasaje que quiero que por favor tomes muy en cuenta. Segunda de Crónicas 16, 9. Si puedes, memorízate este versículo para siempre. Para siempre. Dice, porque los ojos de Dios recorren toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Quiero iniciar tu presente, la parte presente, y voy a terminar con la parte nuestro futuro. Pero para, para lograr tener la recompensa, que yo no quiero que pierdas tu recompensa, quisiera que fijaras tus ojos en este momento, en este versículo. Los ojos de Dios recorren la tierra, toda la tierra. Curiosamente ya describe la tierra como algo redondo, ¿ok? Ya lo describe como un todo en el en el eh, posiblemente 700 años antes de Cristo. Eh, dice, para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Los ojos de Dios recorren toda la tierra. O sea, a ver, no te equivoques. Dios ve. Dios ve lo que tú estás haciendo y lo va a recompensar sin falta. También Dios ve lo que te han hecho y lo va a juzgar y lo va a traer a juicio. Pero vamos a hablar de la recompensa que tú podrías perder si no te das cuenta que Dios está viendo tu vida. Hoy en día tenemos que darnos cuenta que si no, cuando oramos, si Dios no nos contesta es porque también igual estamos permitiendo cosas en nuestra vida que no están bien. ¿Cómo te va a recompensar y contestarte oraciones si tú estás agarrado del pecado que no quieres soltar? Llámale como quieras. Pero dice Dios que no te equivoques, que Dios extiende su mirada por toda la tierra para fortalecer a los que son fieles de corazón. No nos equivoquemos, hay varias personas que Dios ha usado y ha encontrado fieles de corazón que Dios ha recompensado de una manera increíble. ¿No te gustaría ser, no te gustaría ser alguien recompensado por Dios? Ayer comentaban las chicas eh, eh, que también estuvieron en Aliento, este, Abby, con esta Mariana y con, y con Celis. También les mando un saludo a las tres. Desde ahorita comentaron uno algo muy interesante sobre las comparaciones. Tendemos a compararnos con aquellos que tienen cientos y miles de likes en las redes sociales y pensar que somos menos. No, el único like que te debe interesar en tu vida es que te lo ponga Jesús en aquel día. La recompensa es decir, mira, de todos sí se fijó en mí Dios y me puso like a lo que estoy haciendo. ¿Quieres 5 mil, 20 mil millones de likes? Bueno, ¿sabes qué? Confórmate con un solo, es el que yo quiero. Que Dios diga, estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, Oscar. Piensa si lo que haces es agradable delante de Dios, porque si es agradable delante de Dios, la recompensa, la recompensa va a venir. Yo no quiero decirte que hay que vivir para recibir cosas. no. La recompensa más hermosa que tenemos es poder convivir con Dios en todo el corazón y disfrutar de la satisfacción, de la paz y de la alegría que Él nos da por vivir sirviéndole. Pero en eso Dios recorre la tierra y busca personas fieles de corazón y yo quisiera que tú y yo te fuéramos de esas personas que Dios escogiera para usarlas y recompensarlas. Si Dios me recompensa todo lo demás pasa a segundo nivel. Eh, y quiero decirte algo. Este versículo dice una palabra que quiero que no menosprecies ni un minuto. Para mostrar su poder. El versículo, lo voy a volver a repetir, dice, porque los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. ¿Quieres subrayar su poder? Fíjate que muchas personas menosprecian el poder de Dios. Muchas personas le dicen a Dios... Dios, eh, ¿quién sabe si puedas con este rollo que traigo? Con la persona que me dejó, con la persona que me abandonó, con el problema que tengo, no tengo trabajo, que no tengo casa, que no tengo salud. Dios está viendo tu vida y te va a recompensar dándote lo que no tienes idea que te puede dar. Quiere mostrar su poder. Muchos menosprecian el poder de Dios y yo te quiero pedir que nunca más nunca más menosprecies un gramo, un minuto el poder absoluto de Dios todo lo que Él quiere hacer Dios está listo para ver hacer en ti lo que jamás ha soñado bien dice la Biblia que ojo, cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman, cosas que ni tú te imaginas, estoy pisando yo un territorio hoy que jamás me imaginé que iba a pisar ¿sí? Julio Verne, aquí, esta zona, este, este lugar, estar viendo tu casa a través de este medio, jamás me imaginé. Dios me dio más de lo que había imaginado y, y había pensado. No menosprecies por un solo gramo, ni un solo minuto, lo, todo lo que su poder puede hacer. Y repito, para mostrar su poder a favor de todos los que tienen un corazón fiel a Dios. La fidelidad a Dios te va a corresponder con algo maravilloso que es su poder. Tienes un problema, ve con Dios, pero créele, obedécelo, cree. En lugar de pelearte, en lugar de tomar las cosas en tus manos, cree. Y bueno, uno de estos hombres, hay muchas personas, uno de estos hombres que le creyó, que tiene una historia extraordinaria, que es el patriarca, nuestro padre Abraham, así le dice la, así decía la canción de niños, no, nunca han cantado la canción de niños, nuestro padre Abraham tiene muchos. Muchos hijos nuestro, Padre. ¿No se lo saben? ¿No? Ahorita la cantamos al final. ¿Ok? Y si tú no te la sabes, eh, bueno, Abraham, quiero hablar de Abraham. Le quiero dedicar esta mañana a Abraham. Abraham le creyó a Dios y le dijo, nada más y nada menos, en Génesis 12 le dice a Dios, eh, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu Padre, a la tierra que te mostraré. Checa la herencia, por favor, y haré de ti una gran nación y te bendeciré, Abraham, te bendeciré y bendeciré tu nombre y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. O sea, no, no fue Dios no fue poquito con Abraham. <ríe> bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Wow y ¿sabes que Abraham no tenía nada, tú tienes todo, tú tienes todo o ahorita, tú tienes todo el testimonio de la historia de Dios de la humanidad de cinco mil años a favor tuyo que te suma, si le crees vas a caer en blandito, hermano. Abraham no tenía nada, Abraham tenía su comodidad asegurada, su casa asegurada, su terreno y su herencia asegurada y le dice, vete de, de, de tu tierra y de tu parentela a la tierra de Canaán. Bueno, cinco mil años después, bueno, casi seis mil años después, hoy la historia tú la puedes ver en el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no le creyó a Dios eh, a lo largo de su historia como a lo mejor tú y yo tampoco le estamos creyendo a Dios lo suficiente. Sin embargo, déjame decirte, que Dios cumplió su promesa al pueblo de Israel por lo que le dijo ese día a Abraham. ¿Qué tal si hoy decides que Dios te hable como le habló a Abraham? ¿Qué tal si hoy te das cuenta que Dios está viendo desde los cielos y dice, ah, mira, ahí está una persona, ahí está esta persona a la que yo voy a corresponder su fidelidad? Prepárate porque entonces despegarás. Y bueno, ¿sabes qué le contestó Abraham? Le contestó M aquí. En hebreo la palabra M aquí, lo hemos tocado otras veces, me encanta la palabra, le contestó Jineni. Es una palabra en hebreo que vas a ver ahorita aparecer en tu pantalla, Jineni. Esta palabra está dicha, o sea, si lo puedes leer ahí, dice, cuando la, la, la partícula se utiliza... Eh, con un pronombre en primera persona, gineni, tal como la usa el señor Cohen, el hablante básicamente apunta el dedo hacia sí mismo y dice, Dios, la respuesta está aquí y te la expreso yo, envíame a mí, tómame a mí en cuenta. Abraham levantó y dijo, gineni. Esto, esta parte que acabas de que estás viendo en tu pantalla viene del... De el, 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 eh, el Instituto de Hebreo Biblio, eh, de, de la Lengua Hebrea en Israel, y de ahí tomé esta famosa palabra. En Israel es famoso este, este vocablo, o esta palabra, este, esta frase. ¿Quieren poner la siguiente frase, la, la siguiente imagen, por favor? Instituto Israel de Estudios Bíblicos. Yo no estudio, yo no estudio eh, hebreo, pero es interesante ver justamente lo que dice este este eh, pues apartado verdad que se dedica a, 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 a esta palabra sabes quién la dijo la dijo Abraham sabes quién más la dijo la dijo Moisés y bueno cuando Abraham se la dijo sabes esa palabra significó el nacimiento de una nación no tenemos idea de lo que estamos diciendo no alcanzamos a comprender la dimensión de decirle a Dios, Señor, úsame, aquí estoy, llevo, yo quiero ser. Es todo lo contrario a la apatía. El apatismo es la religión que no tienes que cultivar. Tienes que cultivar gineni y decirle a Dios, envíame a mí, úsame. Dios, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Y bueno, sabes que también, como te decía, lo usó Moisés. Y Moisés cuando le dijo Gineni, aceptó liberar a su pueblo y sacarlo de la esclavitud. Moisés y Abraham, quizá con el rey David, son los tres personajes más importantes de toda la historia de la nación de Israel. Lo curioso que estos personajes, aparte de que fueron héroes de la nación, también son hombres que nos invitan a creer en Dios. ¿Qué hubiera querido yo que nuestros hombres de la nación de México, el curio Hidalgo, este José Ortiz de Domínguez, eh, todos estos héroes de la nación, también nos invitaran, no solamente a amar a México, sino a amar a Dios. Bueno, pues estos personajes que sí son de la historia de Israel, también nos están llamando la atención a ti y a mí para decir, oye, cuando tú despiertes y le digas a Dios, aquí estoy, porque una cosa es levantarse y decir, no, no quiero ir y no levantar y no, y no hacerlo, no, una cosa es levantarse y después sumarle. Y decirle, Dios, aquí estoy. Claro que sí, vamos. <risa> Acabo de iniciar un, un reto físico para levantarnos a las cinco de la mañana más o menos y estar haciendo ejercicio alrededor de las cinco y media, cuarto para las seis. Obviamente, el reto más grande es levantarse. Pero si tú empiezas con lo poco, seguramente vas a continuar con lo mucho. Si tú eres capaz de dominar tu lengua, dice que vas a poder dominar tu cuerpo. Pero si puedes dominar tu cuerpo también puedes dominar tus decisiones. Y en el fondo, una cosa te, llega la, te lleva a la otra y vas a tener la recompensa. Yo estoy tratando de obtener una recompensa con todo este esfuerzo físico y deportivo, que es el fortalecer mi sistema inmune. La mejor medicina científicamente comprobada hasta este momento, fíjate que no es la vacuna, la mejor, me... perdón que se los diga, no, a veces no me cortan este video por lo que estoy diciendo. No quiero decir que no te vacunes, no quiero decir que no acudas al médico, no, 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 no. no. Lo que sí te quiero decir es que está comprobado que si tú tienes un sistema inmune fuerte, tienes menos probabilidad de enfermarte. Y creo que debemos todos de levantarnos, hacer ejercicio, comer bien, dormir bien, vitaminarse, no comer comida chatarra, hacer una serie de cosas que están en nuestra mano, pero están en la decisión, no en la apatía. Así es que... Eh, hay muchos que le dijeron a Dios, aquí estoy. ¿Sabes? Finalmente, a regañadientes un poco, después de ciertas, de ciertas bromas que quiso hacer porque no le creía, Sara, la misma Sara, dice Hebreos 11, siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque le creyó a Dios. Por lo cual también de uno que este ya casi muerto, su esposo, Salieron como estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar, dice Hebreos 12, 12, Un poquito antes, por la fe, dice Hebreos 11, 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido como promesa. le dicho en Isaac que será llamada de descendencia y pensando que Dios era poderoso para aún levantar de entre los muertos de donde figurativamente también lo volvió a recibir. Ese Abraham lo comentamos la semana pasada en el capítulo 25 de Génesis, perdón, era Jacob, y ahora eh, estamos viendo que también en el capítulo 22 de Génesis quiero relatar esto que dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió, M em aquí. Bueno, ahora ya sabes algo. Ya sabes que M aquí en toda la Biblia quiere decir jineni en hebreo. Jineni. Y hay muchas personas que decidieron a favor de Dios. Quiero aprovechar de todo corazón este momento para darte gracias a ti por decirme aquí estoy, Oscar. Vamos juntos en esta aventura de predicar el Evangelio. Eh, gracias porque Gracias a ti, a esas personas, nos sostenemos con tus aportaciones, nos, nos, nos apoyamos con el servicio y podemos seguir avanzando compartiendo el Evangelio. Hay muchísimas personas que en esta iglesia han, le, le han dicho adiós, el grupo de niños, el grupo de jóvenes, el grupo de, de chicas, el grupo de acontecer, el grupo de transmisiones, de bienvenida, el grupo, los grupos de oración. ¿Tú sabías que hay un grupo de oración que a las 10 de la mañana se conecta a orar hoy, todos los domingos? Es que yo da las gracias. Es que yo no podría, nadie podríamos estar aquí hasta este momento. Yo no quiero que tú pienses que esta iglesia es cualquier cosa. Yo, si puedo presumirla, es el, el, el fruto del trabajo de muchísimos corazones. Y con todo mi corazón, me sumo a decirle a Dios, aquí está mi parte, yo también la quiero hacer. <risa> Hubo muchos en la historia, aquellos, por ejemplo, que sostuvieron a todos los judíos durante el holocausto. Hubo muchos que sin ser judíos apoyaron a los judíos. Hubo muchos que durante eh, infinidad, algún día lo vamos a ver en la, en la eternidad, porque ahí es cuando vamos a descubrirnos. Eh, Dios... Usó, usó, porque no cayeron en la apatía. Decidieron servir a Dios con todo el corazón y lo hicieron. Eh, yo tengo un maestro que, da, que, 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 me, que, que predica la Biblia, que es mi pastor, nuestro pastor principal, Juan Manuel, a quien yo te invito que tú imites su fe y su fidelidad. Llevo toda la vida conociéndolo, no es que no tenga defectos, es que ha sido fiel y le ha dicho a Dios, Dios aquí estoy. Y ha hecho su parte y yo creo que va a terminar hasta el final haciéndole. yo quiero imitar su fe. Y yo también quiero que tú imites mi fe, pero si algo quiero que tú imites es que yo no soy apático, sino que le digo a Dios, Dios úsame. Te quiero pedir que después de ver esta, esta sesión, vayas con Dios y le digas, Dios, a ver, primero que nada quiero que me muestres lo que estoy haciendo mal y que no lo debo seguir haciendo. Porque si no arreglas tu vida primero, en el presente, Dios ni siquiera te va a contestar. O quizás te conteste cumpliendo la promesa que, como se la dio a Israel, porque Israel no le hizo caso a Dios, no respondió a Dios, no ha creído en Dios. Y sin embargo Dios ha cumplido su promesa de, a, un, a un nivel en que hoy Israel, este Abraham que le dijo M aquí hace casi seis mil años, hoy Israel es una de las potencias más fructíferas de esta humanidad. Así es que le dijo m aquí, le dijo a Abraham a Dios y le dijo, ok, ahora toma tu hijo, tu único Isaac, y ofrécelo, vete a la tierra de Moria y ofrécelo ahí, en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Bueno, ahí es donde está el monte de Jerusalén, el monte de Moria, el monte Sión, y ahí es donde está Jerusalén. Y Jerusalén es como algo muy simbólico. Pero no hubiese, jamás hubiera existido Jerusalén si no hubiera habido un Abraham que le dijo a Dios: Ok, lo voy a hacer. Y bueno todos tenemos que creer que hay una recompensa que viene el versículo continúa en Hebreos 11, 16, dice pero anhelaban una mejor anhelaban una recompensa anhelaban llegar al final de sus vidas, esto es celestial, el cielo, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad Santiago 1, 12 dice mi aventurado varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Si sí hay una recompensa, el precio, si bien te cuesta la indecisión, también te estás ganando una corona por ser fiel. <ríe> hay una recompensa. Y ahora quiero que abras tu Biblia en primera de Pedro, capítulo 1. Y con esto voy a cerrar. Versículo 7 que dice para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora fijemos la vista en el futuro. Fijemos la vista en el futuro. Para que sometida a prueba vuestra fe hoy, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se pueda con fuego, dice, sea ha hallada en alabanza, uno, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuándo va a ser manifestado Jesucristo? En aquel día. En aquel día tú no te puedes perder la recompensa. Yo no sé si voy a obtener esa recompensa, pero tampoco estoy viviendo para buscarla. Pero sé que un día Dios va a consolar mi vida para siempre. Y ahora quiero que vayas al capítulo 21 de Apocalipsis. En el versículo 4 dice así. <risas> y con esto cierro. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Si algo quiero es que cuando llegue al cielo, cuando llegue a partir, cuando llegue el día de mi muerte, Dios pueda recogerme, abrazarme, consolarme y permitir que entre al cielo. Esa es la recompensa que no te puedes perder. Pero este versículo dice algo muy hermoso. Por muchos años yo, yo pensé que estas lágrimas, dice enjugará a Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor. Y por muchos años yo pensé que estas lágrimas, por un lado eran lágrimas del afecto defraudado. ¿No has llorado lágrimas de afecto defraudado? O lágrimas de dolor, de pena, de injusticia. Lágrimas de dolor. O lágrimas de, de, de una persecución injusta, cuando te persiguen injustamente, cuando te culpan injustamente. O lágrimas de decepción, cuando estás decepcionado de las cosas o de las personas. O lágrimas de añoranza, cuando, cuando extrañas a alguien que te dejó. O cualquier lágrima que puedas decir que ha escurrido tu mejilla. Qué precioso es ver que los ojos de Dios recorren toda la tierra para consolar y secar esas lágrimas. Y que ni una sola lágrima que tú hayas derramado va a caer en el suelo sin que Dios la haya registrado. Dios tiene registro de aquellos que son fieles, pero también de las lágrimas que han derramado. Pero ¿sabes qué? Me di cuenta que este pasaje va más allá. Dice, enjugará Dios toda lágrima en los ojos de ellos y ya no habrá más muerte ni dolor ni clamor porque las primeras cosas pasaron. ¿Sabes qué lágrimas son estas lágrimas? ¿Cómo puedes derramar lágrimas en el cielo? En el cielo ya no se levantan lágrimas, ya no va a haber lágrimas. Entonces yo me quedo pensando y creo que Dios está describiendo un momento en el cielo cuando de repente vas a ver tu vida y te va a decir, mira lo que pude hacer contigo. Y esas lágrimas son por ver la recompensa perdida. En la plática de hoy le titulé la recompensa perdida. Tú no puedes dejar perder la recompensa. Hay un plan de Dios. Hay un proyecto hermoso de amor para ti. Y Dios tiene preparado aquella ciudad celestial, aquella gran nación, como se lo dijo a Abraham. Pero para ti, no pierdas la recompensa. Aquel día, Dios va a enjugar tus lágrimas de decir, mira, te lo dije una y otra vez, te amo, te anhelo, te amé. Y tú rechazaste, lo pospusiste, lo menospreciaste, lo negaste. Y te vas a decir, Dios, te lo dije una otra vez, te lo dije en tu palabra, en mi palabra, en la, en la Biblia, te lo dije con la, en la iglesia, te lo dije con tus amigos que te hablaron de Cristo. Siempre hay una persona que te recuerda que Dios existe. Y si no, el sol y tu conciencia te lo siguen recordando. ¿Sabes que tu conciencia te recuerda que Dios existe aunque no creas en Él? <risa> y hay una trampa además, ¿eh? hay una trampa en la que está de moda eh, para ese ser entre los seres humanos que quiso sembrar el enemigo. La trampa, la trampa, la trampa de pensar que logras la recompensa haciendo trampa. Hay mucha gente que, que cae en corrupción, que cae en copiar en el examen, que cae en eh, sacar las respuestas de Internet. Eh, la recompensa perdida es la trampa que justamente es la trampa por perder de vista que no puedes ser, eh, que no puedes hacer trampa, que no puedes copiar el examen. Mira, yo me titulé del ITAM hace ya un buen tiempo, pero me pude haber titulado, ¿cómo se llama ese lugar donde sacan los, los eh, Santo Domingo? Yo pude haber sacado mi diploma de Santo Domingo, ¿no? Y yo te puedo enseñar aquí, oye, mi diploma aquí está eh, y estoy titulado y todo. Pero preferí sacarlo del ITAM. Preferí estudiar, preferí sacarlo adelante. Saqué 8.7 de promedio general de mi carrera de contador público. No logré subirlo más. Pero sé lo que, lo que hice y no caí en la trampa. Pero puedo caer en otras trampas y tú puedes caer en otras trampas y puedes perder tu recompensa. Hay gente que piensa que va a haber una segunda oportunidad y que, Dios, y que Dios le va a dar chance. Bueno, Dios es Dios de segundas oportunidades, pero quiero que por ningún momento pienses o pregúntale a las diez vírgenes que el purgatorio te va a dar chance de llegar al cielo. En ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte aparece el purgatorio. ¿De dónde sacas que Dios, a última instancia, cuando ya estés a punto de morir, vas a tener una segunda chance? Es ahorita, cuando tienes que despertar, levantarte, obedecer y decirle Dios aquí estoy yo quiero yo quiero seguirte Dios la gente piensa que es el purgatorio y de ahí se dio la idea no de que va a haber una segunda chance y que todo se podrá aprovechar después pero pregúntale a las diez vírgenes ¿qué vamos a hacer cuando se cierra la puerta? dice que cerró la puerta ¿y qué vamos a hacer si vamos a tener chance de comprar aceite ya que está la puerta cerrada? como dice la parábola hay un momento en la historia donde vamos a llegar al fin y donde vamos a llegar a la hora de las recompensas. Donde vamos a llegar al juicio final que se, que se llama el gran tribunal, el tribunal de Cristo. Y ahí Dios nos va a presentar nuestra vida y nos va a decir mira todo lo que pudo haber sido tu vida si hubieras vivido para mí. Y finalmente llegará el tiempo en el que habrá pasado todo. Escúchame bien. Habrá pasado todo. Y nosotros dice Jeremías 8:20, no hemos sido salvos. <risas> Dice: Pasó la ciega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Este, sabes que este, este, este pasaje de Jeremías es un dicho proverbial de la época de Jeremías. Era un dicho, era un dicho famoso. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no logramos juntar para el invierno. No logramos salvarnos. Eh, ¿Por qué? Porque es una doble eh, pérdida. Eso eh, significaba que habían perdido todas las oportunidades. Pasó la siega, parece ser que la gente que cosecha, primero ciega el trigo y cosecha el trigo. Y después llega el verano y cosecha las frutas. Y dice no cosecharon ni el trigo, no cosecharon ni las, ni las frutas y finalmente no lograron ser salvos. Si te fijas es un doble fracaso y Dios no quiere que cometas ese doble fracaso. Dios quiere que tú recibas la recompensa completa, la cosecha, la ciega y te salves. No caigas en ese error. No pierdas la recompensa. Hay un gran reto hoy y yo quiero que tú lo glories, Que es el reto de tener el galardón completo. Voy a terminar con una oración. Una oración en la que yo quiero pedirte que te lleves el galardón de la vida eterna. Una, una oración en la que Dios nos invita, como dice Segunda de Juan 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Hebreos 12 termina diciendo Mirad bien, no sea que, ni, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, normalmente la amargura, el rencor, el, los, los celos, esos sentimientos equivocados nos roban lo bueno, o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario, los, los pecados sexuales también, o profano, que niegan a Dios, como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque lo procuró con lágrimas. La recompensa final es la salvación. Y bueno, yo te decía que pusieras tu Biblia en Primera de Pedro y... Concluye diciendo en el versículo 9, capítulo 1 de Primera de Pedro: dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Padre, muchas gracias por esta mañana increíble. Nuestras vidas están en tus manos, Dios, y el único juez a quien daremos cuentas eres tú te quiero pedir Padre con todo mi corazón junto con todos mis hermanos que están conectados que, que no caigamos en esta apatía de menospreciar que hay un día que nos está esperando el día del tribunal de Cristo el día del juicio cuando tú vas a sacar las coronas o vas a decirnos lo que pudo haber sido nuestra vida si hubiéramos sido fieles te pido por fidelidad hoy para nosotros, para mí. Te pido para que estos últimos años que me queden de vida, los que me queden de vida, Dios, sean días o sean muchos años, me otorgues el regalo de serte fiel a ti. Dios, ponle like tú a esta prédica. Ponle like tú a nuestras vidas. Agrádate tú de nuestras acciones, Ayúdanos a corregir lo que está mal y a poder llegar ante ti. Y en aquel día, Dios, como dice Pedro, obtener el fin de nuestra fe que es la salvación. Gracias Dios por el día que nos convertimos. Gracias Dios por el día que te aceptamos. Gracias Dios porque el día que entraste en nuestro corazón nos diste esta herencia. Y ahora sí, si tú estás escuchándome y no tienes la seguridad de tu salvación, quiero orar contigo. Tú que me estás escuchando a través del internet, quiero orar contigo y decirte que Dios está llamando a la puerta de tu corazón y te está buscando y te está diciendo que te quiere perdonar pero que tú tienes que levantarte, aceptarlo, pedirle perdón y finalmente arrepentirte de tus pecados el arrepentimiento es esa acción donde dices Dios aquí estoy cámbiame aquí estoy transformame así es que si tú quieres esta oración es para ti inclina tu rostro cierra tus ojos y ahí donde estás dile Jesús esta noche esta mañana o esta tarde te invito a mi corazón te quiero pedir que me limpies y te quiero pedir perdón perdóname mis faltas conscientes e inconscientes y te pido que entres a mi corazón a partir de hoy Jesús quiero caminar contigo y quiero que seas mi salvador te doy gracias porque fuiste a la cruz a pagar por mí y hoy lo acepto Acepto el regalo que diste en la cruz por mí. Y a partir de hoy, Jesús, te recibo también como mi Señor personal. Quiero seguirte todos los días del resto de mi vida. Y si puedo seguir vivo, quiero dar testimonio de ti a aquellas personas con las cuales estoy cerca. Úsame, Dios, para compartir tu palabra. Levantarme de la apatía y vivir para ti con todo mi corazón. Heme aquí Jesús. Sálvame, límpiame y úsame. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre que fue de aquel que fue a la cruz a morir por mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias por haberme acompañado en esta aventura que es predicar la Biblia. La verdad es que te pido que compartas este mensaje, porque no solamente es un mensaje que habla de Abraham o de todo eso, no, tiene un propósito, tiene el propósito de llevar a todas las personas que no lo conocen al cielo. Yo no sé cuándo venga Jesús, a lo mejor viene hoy, y si tú recibiste a Cristo en tu corazón, estás listo. Pero si no viene hoy, comparte de él, comparte el link. Comparte Jesús, comparte la Biblia. Hay gente cerca de ti que está lejos de Dios y que está esperando Dios usarte a ti para hablarles. Te doy muchas gracias. Y, y, y bueno, si no nos, si no nos vamos <risa> pronto, y aquí estamos, nos vemos en, 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 este, en, este, mismo, en este mismo canal. Eh, acomoda y reacomoda tus hábitos. Eh, empieza a ver y pedirle a Dios Dios, ¿Cómo quieres que yo viva a partir de ahora? Y bueno hay muchas cosas que se ven en YouTube que se ven en Facebook, que se ven en las redes que para mí son basura sin embargo hay toneladas de material que edifica que enaltece el nombre de Cristo y que además hace que las personas lo conozcan compártelo vamos a escuchar una alabanza y canta y si tú hoy invitas a Cristo de Corazón, compártenos ahí en las redes, ponlo, ponlos, por favor. La semana pasada hubo un encuentro increíble allá en España. Saludos a Hilda, saludos a Dalinda, por cierto. Me encantó lo que compartieron y justamente fue un encuentro en, en esos comentarios. Así es que compártenos si tú invitas a Cristo, que Dios te bendiga. Ahorita vamos a escuchar esta alabanza y regresamos.